0: Podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca del cuidado tóxico. ¿En qué momento cuidar de alguien puede significar que nos estamos convirtiendo en alguien tóxico? Pues sí, hasta ahí podemos llegar, ¿no? Apoyar a alguien que tiene un problema es, eh, no solo requiere compasión y cariño, sino que el rol de cuidador tiene que estar bien establecido. Porque cuando un ser querido tiene problemas, manifestar una reacción de protección y colaboración puede ser algo casi automático para todos. Sin embargo, existen situaciones en las que adoptar este rol implica enfrentarse a la temida disonancia Cognitiva. Es decir, que eh, pudiera convertirse en algo que no tiene coherencia ni sentido. Y es que el rol, el rol de cuidador perdón, es muy complejo y, y, y debemos entenderlo en toda su dimensión. Todo esto parece hacerse con amor, pero también con eh, desde una situación en la que puede convertirse en algo supremamente tóxico. Las personas conocidas coloquialmente como cuidadoras son aquellas que siempre están disponibles para quien lo necesite y que muchas veces dejan de lado sus propias necesidades para atender a los demás. Esto que llega a ser perjudicial para quien se dedica a eso, se recibe lógicamente con mucho entusiasmo por quien recibe la ayuda. Por supuesto, imagínate que, que tienes un problema y tu pareja te dijese sí a todo lo que tú le estás pidiendo o no pidiendo. ¿no? Sin embargo, es necesario que eh, haya un feedback, haya una interacción lógica en estas circunstancias, puesto que no podemos simplemente quitarnos todo en función del otro. Eso no puede nunca ser una opción. Tenemos que cuidar al otro, sí, valorar al otro, sí, pero no podemos enfrentarnos a la, al dilema y a la disonancia de sacrificar nuestra vida en función del otro. Podemos apoyarlo, podemos invertir tiempo, podemos hacer muchísimas cosas, pero no podemos ni debemos eh, cambiar todas nuestras circunstancias en función de otra persona, Así sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nadie. ¿Por qué? Porque resulta muy complejo, muy difícil esto del sacrificio. Es una, cosa, es una cosa que no tiene sentido, pero que lo hacemos todo el tiempo. Yo he tenido acá pacientes que me dicen, no, pero es que tengo que sacrificarme por mi hermano, por mi papá. Y bueno, son solamente unos años. No, no son solamente unos años. Son unos años que no vas a reparar nunca y que además no es lógico invertir unos años para luego ver qué pasa en el futuro. Esa inversión sin eh, certidumbre de lo que va a pasar va a ocasionar en ti una sensación de incomodidad muy grande. Pero como es tu mamá, como es tu hermano, como es tu papá, pues te resulta muy difícil decirles que no pero resulta que hay que hacerlo. Entonces, la carga emocional a la que se enfrenta la persona cuidadora es definitivamente uno de los grandes problemas. La expectativa sobre lo que ellos deben hacer resulta alta y esto, sumado a todo lo que hemos conversado, hace que a veces elijan caminos que perjudican a quien necesita la ayuda porque lo convierte en un inválido y a ellos mismos porque lo convierte en un mártir, en una persona que se sacrifica. Al final esta situación se traduce en conductas que son sumamente dañinas como permitir acciones autodestructivas, fomentar formas de pensamiento perjudiciales como mi mamá tiene que estar ahí o mis hijos tienen que estar ahí siempre que por supuesto van a crear un cuidador tóxico. ¿Cómo reconocer entonces un cuidador tóxico? Eh, a pesar de que se hace desde el más profundo cariño y la preocupación genuina por el otro, las decisiones de quienes practican el cuidado tóxico están dirigidas por el miedo. En lugar de enfrentarse al problema en el que están metidos y, o en el que está metido su ser querido, fomentan sus conductas y eligen así su propia comodidad. Algunos de los comportamientos de un cuidador tóxico pueden ser mentir, por ejemplo. El cuidador tóxico suele decir mentiras para proteger a su ser querido de las consecuencias de sus propios actos. Evadir la confrontación, aunque la conducta de su ser querido sea claramente perjudicial, el cuidador evita enfrentarse a él normalmente aquí actúa ideas de que no podrá ayudarle si se aleja, por lo que el conflicto normal necesario para que esta persona cambie parece una mala forma de abordar el problema. Si tu, si tu familiar, por ejemplo, tiene conductas autodestructivas, como si se siente mal salir a la calle en plena lluvia, por decirte un ejemplo, tú en lugar de decirle no, no lo hagas, tú dejas que lo haga para y porque no quieres una confrontación. Y eso sin nombrar pues cosas tan simples como que vuelva con la misma persona que le ha hecho daño. ¿no? Habilitar pasiva o activamente las conductas autodestructivas. Aquí engloba que el cuidador tóxico permite que continúen las malas decisiones para poder mantener ese esquema de pensamiento. Evito el problema para así ganarme su aprobación. Y por supuesto, ignorar las consecuencias de las acciones de su ser querido. Es decir, en lugar de mostrarle lo que está pasando y las consecuencias de sus acciones, tú como cuidador tóxico vas a callar todo eso. Ayudar a los demás no siempre pasa por una extrema generosidad y la entrega absoluta y total. Esta idea equivocada es la base de muchas decisiones terribles que podemos cometer en la vida, pues no suele verse la confrontación como una forma de ayuda, pero sí lo es. En determinadas situaciones, una confrontación e incluso abandonarle es absolutamente necesario. No podemos, bajo ninguna circunstancia, cuidar a una persona y mientras esa persona se está haciendo daño a sí misma. Por ejemplo, podemos tener una mamá que es incapaz de hacer absolutamente nada. No trabaja, no produce, no le gusta ni siquiera limpiar su propia casa. Y todo ello tenemos que hacerlo nosotros a pesar de que mi mamá, mi papá o mi hermano es perfectamente capaz. No es que sea una persona inválida que está en una cama. No, esta persona es perfectamente capaz, pero no le da la gana. ¿Por qué? Porque te tiene a ti para eso. Entonces, la generosidad excesiva y la entrega total que tienes, porque es mi mamá y debo cuidarla, hace que tomes la terrible decisión de apoyarle en una circunstancia, en una decisión tan tóxica como esta. Es evidente que mientras esto sea así, no vas a poder tener una vida normal, ni mucho menos saludable. En lugar de apoyar las malas decisiones, debemos reforzar las conductas que orienten al crecimiento. Apoyar estas malas decisiones genera una situación más complicada de lo que creemos. Señalar el comportamiento destructivo o incapaz y es admitir que esa persona tiene un problema. Expresar cariño está bien, pero no puede ser una cosa incondicional. No puedo expresar cariño con algo o con alguien que no me ofrece lo mismo y que está sacando cosas de mí constantemente. El síndrome del cuidador está ahí muy presente. No podemos cuidar a alguien que se hace daño. Debemos cuidar a alguien de manera circunstancial y momentánea porque preservar la autonomía y la independencia es fundamental para las familias y sobre todo para los seres queridos. Porque incluso este síndrome del cuidador tóxico puede incluir amigos y, y, y compañeros de trabajo, parejas, hijos, o sea, para todo el mundo. Y resulta que mientras más tiempo le dedicas a eso, menos tiempo te dedicas a ti mismo. Y de qué nos sirve la vida si no nos podemos dedicar tiempo. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com.